0: Cloud-Software, die Ihren Vertrieb und Ihr Marketing glücklich macht. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Sascha Diemer im Gespräch von Energie am See. Ja, das reimt sich sogar. Lieber Sascha, wir kennen uns bereits über die Wirtschaftsunion und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Aber bevor ich dich jetzt im Detail vorstelle, erzähl uns doch so ein bisschen, wo du hergekommen bist und wie du zu dem geworden bist, was du geworden bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde es versuchen, so kurz wie möglich zu halten. Ich bin grundsätzlich ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, bin dann in den Großkonzernen zu Bosch gekommen. War für Bosch viele Jahre auch im Ausland, war dort in USA, in Chicago tätig, hatte eine tolle Zeit, war dann auch in Asien-Pazifik, in Singapur für drei Jahre für Bosch tätig. Bin mit Bosch 2014, 2015 wieder zurück nach Deutschland gekommen und als ich wieder zurück nach Deutschland kam, wollte ich mich niederlassen und habe dann auch eine Kernsanierung durchgeführt und Ingenieur im Herzen und schon immer ein Bastler auch gewesen, habe ich dann in der Kernsanierung auch mit dem Thema Dämmung, Energie beschäftigt. Und habe eigentlich festgestellt, wow, ähm, das ist unheimlich komplex. Aufgrund von Regularien, Vorschriften, Gesetzgebung, Fördermaßnahmen. Und da ich da so ein bisschen geek bin, habe ich mich da reingefuchst und habe festgestellt, wow, da gibt es viel, das man tun kann, wenn man denn weiß, was man tun kann. Ich äh, habe einen großen Freundeskreis über die Wirtschaftssenioren, du hast auch schon angesprochen, die unternehmerisch tätig sind. Hab habe einfach mal äh, abends die Frage gestellt, so, wie macht denn ihr das bei in euren Firmen? Eigentlich mit der Hoffnung, da, dann äh, viele Tipps zu bekommen. Hab habe allerdings festgestellt, bei vielen Mittelständern dann Achselzucken kommen und so, puh, wissen wir auch nicht wirklich, wir verbrauchen halt was ähm, und kaufen, das machen wir halt beim Stadtwerk um die Ecke. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich zu kurz gesprungen, habe mich dann bei befreundeten ähm, Wirtschaftsjunioren wirklich in die Fertigung mit reingesetzt, habe betrachtet, was gibt es denn für Potenziale, was können wir denn alles tun. Und da war eigentlich ganz schnell ein Proof of Concept geboren, dass, dass wir unheimlich viel Potenzial in dem Mittelstand haben, was das Thema Energiewirtschaft angeht, wirklich Energie ganzheitlich zu betrachten. Und so kam es dann auch 2017 zur Gründung von der Energie am See die heute in dem Schwerpunkt äh, wirklich mittelständische Firmen bis hin zu Konzernen, europaweiten Konzernen bei der Energiewirtschaft betreut. Ähm, und ich denke mal, äh, im nächsten Schritt kann ich auch noch kurz Reisen um was es da geht. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, man schaut sich wirklich ganzheitlich das Thema Energie an für so eine Firma und äh, betrachtet dann, wie kann ich das optimieren, wie kann ich weniger verbrauchen weil alles, was ich nicht verbrauche, muss ich später nicht zukaufen. Das ist mir die liebste Kilowattstunde eigentlich. Und da gibt es verschiedenste Ansätze, da können wir vielleicht gleich noch drauf zukommen. Das, was ich auf jeden Fall dann noch verbrauche, wie kann ich es am besten beschaffen? Wie kann ich es am günstigsten zukaufen oder selbst produzieren? Und auch Optimierung von jeglichen Steuern, Netzentgelten, Abgaben, Umlagen, staatliche Förderung, Vertrags- und Rechnungsprüfung, all das sind auch so muss -Kriterien. Das ist so das Basis und darüber hinaus auch ähm, Gibt es auch noch die Möglichkeit, weitere Themen zu betreiben, E-Ladepunkte, Photovoltaikanlagen. Aktuell sehr relevant, CO2-Bilanzierung, aber da würde ich auch sagen, kommen wir einfach später drauf.
0: Okay, also Energieeffizienz ist das Thema und wie jeder Unternehmer ja auch wirtschaftlich zwei Schrauben in der Hand hat. Kosten runter und Umsatz rauf, gilt das natürlich auch für die Energieeffizienz. Also auf der einen Seite die Energie einsparen und dann möglicherweise, auch wenn man jetzt über Wärme spricht, vernünftig zu dämmen und auf der anderen Seite günstig Energiebezug zu haben. Kann man das so sagen?
1: Ja, grob. Ja, ich, Was ich ganz gerne inzwischen eigentlich sage, ist, wir verbinden da Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit. Also wir haben natürlich immer einen Fokus für, für Kunden. Man, man muss Energiekosten nach unten treiben. Das ist ein Hauptfokus. Und nebenbei aber auch dann die Nachhaltigkeit haben, sprich einen besseren CO2-Footprint zu haben. Du hast gesagt, bei dem Thema Wärmedämmen wäre jetzt gar nicht mal der erste Ansatz. Wir haben viele im Mittelstand und viele viele Zuhörer eventuell haben, sind im produzierenden Gewerbe. Da fallen enorme Abwärmen an die heute einfach in die Umgebung mit abgegeben werden. Sprich, es ist zu viel Wärme eigentlich im Gebäude. Man braucht nicht dämmen, sondern ganz das Gegenteil. Man muss einen kühlen und Wärme abführen. Und da ist vielleicht sogar eher der Ansatz, wie kann ich diese Wärme nutzen? Wie kann ich eine Sektorenkopplung betreiben, dass ich diese Wärme aufgreife und den Prozess vorne vielleicht wieder zuführe, dass ich weniger Primärenergie brauche oder dass ich vielleicht diese Energie umwandle, diese Wärmeenergie wiederum in Strom den ich woanders nutzen kann, sei es später für einen anderen Fertigungsprozess oder für das Laden von den E-Fahrzeugen auf dem Parkplatz oder vielleicht auch eine Einspeisung in das Netz und dafür eine Einspeisungsvergütung bekommen. Aber grob geht es natürlich in die Richtung, ja.
0: Okay. Vielleicht ganz kurz mal auf den Begriff Corporate Social Responsibility einzugehen. Müsste das nicht heute heißen CCSR, also Corporate and Climate Social Responsibility? Hm.
1: Ja, es geht natürlich absolut in die Richtung und ich muss dir sagen, ich bin extrem froh als Mensch, dass wir so langsam sehen, dass sich verschiedene Kohorten, angefangen von jungen Menschen hin zur Politik und jetzt mehr und mehr auch die Industrie, in den, in den Bereich Nachhaltigkeit wirklich bewegt. Viele Jahre haben wir eigentlich über Klimawandel diskutiert, aber nicht wirklich was gemacht und jetzt sehen wir enormen Rücken, wenn das wirklich was bewegt, das ist toll und ich glaube, das wird auch ein bestimmtes Thema für den deutschen Mittelstand wir haben schon Großkonzerne jetzt gesehen, sei es Bosch, sei es Mercedes, aber auch VW gestern, die gesagt haben, wir selbst wollen komplett CO2-neutral werden als Unternehmen und werden an unserem Werkstor nicht aufhören, wir werden von unseren Zulieferern auch einfordern, dass sie nachweisen müssen, ich will, dass du nur mit Grünstrom arbeitest, ich will, dass du eine CO2-Bilanzierung vornimmst und mir nachweist, bist du CO2-neutral oder nicht, als Firma und zum Teil aber auch als Produkt, ja, das sind zwei verschiedene Themen. Und ja, ich glaube, das wird ein bestimmtes Thema in der Zukunft und finde ich einen charmanten Ausdruck, hatte ich so noch nicht gehört, <lacht> finde ich aber einen sehr charmanten Ausdruck von dir.
0: So ist es manchmal, wenn mir was spontan einfällt. Also das heißt, wir können schon erwarten, dass im Mittelstand und auch in den großen Unternehmen mancher Zulieferer noch seinen Aha-Moment haben wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Die ersten großen Industriekonzerne haben bereits gesagt, wir werden diesen Weg gehen in unserer eigenen Firma und jetzt auch angekündigt in der Zukunft. Ich glaube, da im ab 2023 bei den Ausschreibungen wird fordern, du musst eine CO2-Neutralität nachweisen, dass du das hast. Und dann bewegt sich auch viel auf Gesetzgeberseite. Die CO2-Steuer ist jetzt beschlossen. Die kommt ab 2021 auf jeden einzelnen zu. Aktuell, wenn wir mit äh, Firmen in der Industrie sprechen, noch niemand hat sich wirklich so richtig mit beschäftigt. Aber Fakt ist, sie wird kommen. Der genaue Gesetzentwurf äh, ist gerade in, in der Entstehung. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie es dann aussehen wird. Allerdings gibt es unheimlich viele Themen, auf die man sich schon mal vorbereiten kann, um wenn dann die Steuer kommt, dem entgegenzuwirken.
0: Also was könnte denn der Mittelstand heute tun, um sich da auf der einen Seite drauf einzustellen, aber auch selber, was er jetzt vielleicht direkt tun kann? Hast du da irgendwelche Tipps, mit denen er bereits schon beginnen könnte?
1: Ja, absolut. Also in dem Moment, wenn ich nicht nur mich konzentriere darauf, in dem, was ich extrem gut bin, ich bin eventuell sehr gut in der Hochpräzisionstechnik, Oberflächenveredelung oder was auch immer, äh, sondern mich auch mit beschäftige, welche Energiearten setze ich denn bei mir ein und wie setze ich diese ein, äh, damit ich schon mal wirklich einen Energiefluss auch über mein Unternehmen hin mal ausgezieren kann. Ähm, und dann gibt es viele Hilfsmittel, wie man relativ simpel auch eine CO2-Bilanzierung realisieren kann. Zum Beispiel über die durch den Staat geförderte Energieaudit nach äh, DIN-EN 16247. Äh, kann jeder Mittelständler durchführen, wird zu 80 vom Staat gefördert. Sprich, der Eigenanteil liegt nur bei 20 Prozent und so ein Energieaudit kostet nur 7.500 Euro. Sprich, der Eigenanteil liegt bei 1.500 Euro für jedes Unternehmen. Das ist relativ wenig. Man hat ein komplettes Energieaudit für sein Unternehmen dann und auch eine komplette CO2-Bilanzierung, die man dann verwenden kann, um dann auch die Frage zu stellen, wie groß wäre denn mein CO2-Steueranteil ab 2021? Und wo könnte ich denn ansetzen, um das zu reduzieren, dass mich die Keule vielleicht nicht so ganz hart trifft? Oder eventuell, das wird auch auf uns zukommen, oft haben wir gesehen, wenn neue Gesetzgebungen eingeführt werden, in dem Moment, wenn es noch nicht flächendeckend CO2-Bilanzen gibt, dann ist durchaus möglich, dass es auch geschätzt wird vom Finanzamt dass einfach ein Unternehmen genommen wird, du hast so und so viel Umsatz, separates oder ähnliches Unternehmen hat so und so viel Umsatz, hat so und so viel CO2 ungefähr, deshalb glauben wir, du hast 100.000 Tonnen, du schuldest uns 25.000 Euro äh, CO2-Steuer. Ähm, wenn man eine Energiebilanz hat und die dagegen halten kann, dass es vielleicht dann nur 80.000 Tonnen sind, dann kann man schon mal auch zurückmelden, nee, das sind nicht die 100.000, die geschätzt sind, sondern wir haben einen genauen Wert.
0: Mhm. IT ist auch ein großer Energieverbraucher. Also gerade in Deutschland ist es so, dass die Energie, die in einen Computer reingeht, zweimal gerechnet werden muss. Also einmal die Energie rein und auf der anderen Seite über Klimatisierung wieder raus. Was könnte denn die IT-Industrie tun, um überhaupt CO2-neutral zu werden? Mhm. Also
1: diese enorme Abwärme, die dabei entsteht. Ich möchte mal ein sehr konkretes Beispiel geben, was mich auch zum Schmunzeln gebracht hat. Wir haben eine größere Kinokette auch als Kunden und haben uns da auch ein Energieaudit durchgeführt und haben uns mal einer Energieflüsse angeschaut und wo früher ein Projektor drin stand, da stehen heute Server drin. Das wird komplett gestreamt, wusste ich auch nicht. Enorme Abwärme wir nutzen diese Abwärme, um in den Wintermonaten die Räume konstant zu heizen und dadurch die ganze Heizleistung nach unten getrieben haben. Sprich auch wieder Sektorenkopplung, die eigentliche Energie, die da ist, wieder anders verwendet. Wenn du IT-Branche konkret ansprichst, da sprechen wir natürlich über extrem große Abwärme. Ähm, da gibt es zum Beispiel den E-Shelter in Frankfurt. Ähm, das ist, Der ist in der Nähe von Frankfurt. Der heißt letztendlich nur ein Hochsicherheitstrakt, wo nur Surfer und Surferlandschaften stehen. Da sprechen wir über einen Energiebedarf, der ist so groß wie die Stadt Frankfurt selbst zusammen mit dem Flughafen. Okay. Also ja, Enorme Energiebedarfe. Und da müssen wir jetzt tatsächlich dann über dieses Thema Fernwärme nachdenken, weil diese Energie, die dort entsteht, die ist schwierig, dort auch wieder einzusetzen. Die kann zwar zum Teil dann auch über Stromgeneratoren wiederum aufbereitet werden, aber die Fernwärme wird dort wahrscheinlich das viel plausiblere sein, da die Stadt Frankfurt in der Nähe ist. Dass man wiederum sagt, man bläst diese riesen Heizleistung nicht in die Atmosphäre, sondern nutzt die eventuell dann, um Primärenergie in den Haushalten runterzufahren.
0: Okay. Wir sprechen ja momentan an, an allen Enden über Elektromobilität. Und wenn man jetzt mal energiebilanztechnisch eine Familie betrachtet, wie viel macht denn überhaupt Mobilität nur aus? Ist nicht Heizen der viel größere Energieverbraucher und wie heizen wir vielleicht in Zukunft?
1: Also Heizen ist ein großer Block, definitiv. Und wie heizen wir in der Zukunft? Was sind vor allem nachhaltigere Themen? Ist auf jeden Fall Solarthermie etwas, dass wir die Solarpaneele, wie wir es in der Vergangenheit meistens genutzt haben oder die Solaranlagen als äh, wirklich Stromerzeugung gar nicht mehr so aktiv nutzen, sondern wirklich als Solarthermie, dass wir ein Warmwasser erzeugen dadurch, Warmwasserspeicherboiler in dem Privathaushalt haben und das auch nutzen. Ähm, das auch wurde es dann letztendlich auch in meinem Privathaushalt. Ähm, und zusammen mit einem Kachelofen, wo ich wirklich äh, Holz das auch wieder mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft, da kommt eigentlich auch der Begriff Nachhaltigkeit her aus der Forstwirtschaft. Ähm, verbrenne brauche ich zwischen 100 bis 200 Liter Öl pro Jahr. Ähm, ist ein alles Haus gewesen, da ist die Ölheizung noch drin geblieben. Und das ist im Vergleich zu einer, also bei einer Vier-, Vier-Mann-Haushalt nichts, ja? mhm. ähm, Im Vergleich zu, man hätte jetzt die zwei Optionen nicht, dass man zum einen in den Wintermonaten heizen kann über, über Holz und äh, gerade die Sommermonate komplett abdeckt mit Solarthermie.
0: Mhm. Ja, so schnell ist fast eine Viertelstunde schon rum. Lieber Sascha, vielleicht gibt es irgendwelche Bücher, die dich auf dem Weg begleitet haben, die du mit uns teilen möchtest?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, was bei mir Augen wirklich geöffnet hat, mein Horizont geöffnet hat, war das Thema Little Red Book of Selling. Hat mir vieles geöffnet, weil... Du merkst ja schon, als Ingenieur und äh, Lieber für, äh, Liebhaber von der Technik ähm, ist es natürlich relativ schwer, das jemand zu vermitteln. Und warum ist es auch eine Relevanz für eventuell jemanden oder eine Firma? Und da hat mir das Buch eigentlich ganz gut dabei geholfen, zu verstehen, wie drücke ich denn genau das, was in meinem Kopf ist, anders aus, damit mich andere auch besser verstehen dabei und auch ihren Mehrwert und den Nutzen dabei sehen. Das heißt also, das kann ich eigentlich auch jedem wärmsten
0: empfehlen. Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn du und dein Team heute Unternehmen begleitest, wie geht ihr da vor und wie fangt ihr an und worauf muss sich der Mittelständler einstellen?
1: Also grundsätzlich schauen wir uns erstmal an, wie ist denn der Energiefluss? Ähm, welcher Branche ist die Firma? Welche Energiearten werden eingesetzt? Ähm, und wie können wir im ersten Schritt Energie reduzieren? Weil wie schon gesagt, jede Kilowattstunde, die wir nicht brauchen, haben wir keinen CO2-Footprint dadurch und wir müssen sie nicht einkaufen. Das ist ein doppelter Vorteil. Uh, Im nächsten Schritt schauen wir uns die weiteren großen Hebel an uh, und das ist Beschaffung. Ja, Da bleibt auf jeden Fall noch Energie ein da, die gekauft werden muss. Wie können wir die ideal kaufen? Ganz viele Mittelständler, die wir und auch zum Teil große Firmen, wo man es nicht glauben sollte, die wir begleiten, die kaufen halt das unheimlich hemdsärmlich ein. Die gehen halt zum Stadtwerk um die Ecke, wo sie schon immer hingehen und kaufen dann ein Terminmarktprodukt, sprich die nächsten drei Jahre, will sag mir was kostet, ein fixer Preis, und dann machen wir das, sprich da wird ein Future-Produkt an der Börse zugekauft, was nicht zu jedem Zeitpunkt der ideale Beschaffungsstrategie ist. Also Spotmarktbeschaffung direkt an der Börse, wo auch die erneuerbaren Energien gehandelt werden, sind aktuell 30 unter den Terminmarktprodukten. Da gibt es riesen Möglichkeiten, Hebel oder halt auch wenn man trotzdem ein Future-Produkt haben möchte, sprich ein Terminmarktprodukt, weil man die Sicherheit daraus schätzt selbst dann zum Beispiel eine professionelle Ausschreibung durchzuführen, dass man sagt, ihr braucht so viel Energie, wir lassen eine Ausschreibung stattfinden, wo dann 800 Energieversorger drauf bieten und quasi ein Wettbewerb entsteht, wer kann denn dieses am besten beliefern. Das sind natürlich viel spitzere und schärfere Angebote, wie wenn ich einfach nur drei oder vier Unternehmen anrufe und dann die äh, Angebote miteinander vergleiche. Das ist der zweite große Schritt, den wir haben. Und dann brauchen wir grundsätzlich, müssen wir in 40 bis 50 Prozent der Kosten anschauen und das sind Steuern, Abgaben, Umlagen. Welche Steuern können wir zurückbekommen vom Staat durch Sonderprozesse, sei es 9a oder 9b im Stromsteuergesetz, produzierendes Gewerbe, Strom zu Wärme, welche Netzentgeltoptimierung können wir vornehmen? Netzentgelte sind der größte Block. Ja, das sind die Abgaben für die ganzen Netzbetreiber, dass überhaupt Strom aus der Leitung kommt. Aber da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, dass zum Beispiel sich als besserer Verbraucher darzustellen. Und wenn du ein besserer Verbraucher bist, sprich konstanter, dann musst du weniger Netzentgelte dafür bezahlen. Und dann gibt es viele Möglichkeiten. Genauso wie eine Vertrags- und Rechnungsprüfung. Leider fällt es uns auf, besonders bei, bei Neuen und äh, Energieversorgern, dass ca. 30% der Rechnungen sind da falsch. Äh, da gehen wir wirklich jeden, einmal im Jahr durch und prüfen jede Rechnung und leider bei fast jeder Dritten findet man eigentlich was, wo was falsch verrechnet ist, weil ich meine so eine Energie, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine von der Firma so eine Energierechnung angesehen hast, die ist halt relativ komplex. Da gibt es viele einzelne Unterpunkte und da passiert es relativ schnell, dass da mal ein Netzentgelt falsch verrechnet ist oder ein Arbeitspreis. Das sind so die Basispakete, sprich wir schauen uns an, wie können wir weniger verbrauchen, wie kaufen wir das, was wir noch brauchen, am billigsten ein und wie holen wir uns am meisten vom Staat oder von den Netzentgeltbetreibern zurück. Und das ist das Basispaket und on top sagen wir dann, je nachdem, wie interessiert die Firma ist, zu sagen, wollen wir das Thema CO2-Bilanzierung angehen, CO2-Reduzierung, eventuell auch Offsetting bis hin zur CO2-Neutralität. Wollen wir das Thema angehen, Eigenproduktion über eine Photovoltaikanlage, Blockheizkraftwerk, E-Ladepunkte für eventuell ähm, E-Fahrzeuge, die für, für das Management oder für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden sind. Und das ist dann aber immer projektspezifisch. Also hier bieten wir das grundsätzlich an und äh, der Kunde kann entscheiden, möchte das oder möchte das nicht. Wir beraten ihn dabei und nur wenn es wirklich zu einer Beauftragung kommt, dann gehen wir auch wirklich in die Umsetzung. Und der größte Unterschied, glaube ich, hier auch noch, den ich für die Firma wirklich definiert habe, ist, wir möchten auf gar keinen Fall den Kunden mit diesem komplexen Themen alleine lassen. Wir sagen ihm nicht nur, was er tun kann, sondern wenn er möchte, machen wir bis hin zur Turnkey-Solution alles, sprich Implementierung in der Fertigung bei laufendem Betrieb. Also die ganze TGA-Planung mit dazu, die Realisierung und Umsetzung. Wenn
0: gewünscht, ansonsten machen wir auch nur die Planung und übergeben dann an denjenigen, der es ausführen soll. Prima, ein Strauß von Möglichkeiten. Vielen Dank, lieber Sascha, für das Interview und alles Gute für euch. Vielen lieben Dank, schönen Tag. Das war's schon wieder.